1: ¿Estás ahí?
0: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en, ¿En pocos, pocos minutos?
1: minutos. Te, lo Te lo cuento. Te lo cuento. Hoy es lunes 14 de noviembre de 2022 y estas son las principales noticias del día. Te, Te lo cuento. cuento. Miles de personas se reunieron ayer para protestar contra la reforma electoral de López Obrador. La convocatoria de organizaciones de la sociedad civil para salir este domingo a marchar en defensa del Instituto Nacional Electoral sí animó a mucha gente a salir a las calles. Miles protestaron en 26 ciudades de México en contra de la reforma electoral que propone el presidente López Obrador.
0: Y para que la gente tuviera más motivos para protestar, el viernes por la noche la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de egresos para el próximo año.
1: En una sesión llena de gritos y sombrerazos, los diputados avalaron un recorte de casi 5 mil millones de pesos al fondo del INE. Bueno, ¿y cómo estuvo la marcha ayer?
0: Aunque hubo manifestaciones en todo el país e incluso en ciudades como Los Ángeles y Madrid,
1: la que más sonó fue la de la Ciudad de México. Vestidas de blanco y morado, los colores del INE, miles de personas marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta el Monumento a la Revolución.
0: Adultos mayores, papás y mamás, niños chiquillos y hasta varias mascotas caminaron toda reforma gritando consignas como el INE no se toca o a eso vine, a defender al INE.
1: Pese a que era una convocatoria ciudadana, varios políticos se presentaron a la marcha, entre ellos el presidente nacional del PRI, Alito Moreno, que para todo lo que le gritaron, mejor se hubiera quedado viendo al Checo Pérez.
0: Y es que la gente está muy molesta de que el PRI haya votado a favor de la reforma para militarizar a la Guardia Nacional, otro de los temas prioritarios para López Obrador.
1: Pese a todo esto, la marcha transcurrió en paz y la gente llegó al Monumento a la Revolución para escuchar el discurso de José Waldenberg, el primer presidente del IFE y quien por años ha sido un referente de las izquierdas liberales en México.
0: Estamos aquí reunidos con un solo objetivo claro y trascendente, defender el sistema electoral que varias generaciones de mexicanos construyeron, que ha permitido la convivencia y competencia de la pluralidad y la estabilidad política, la transmisión pacífica de los poderes públicos y la ampliación de las libertades. Se espera que la reforma electoral comience a ser discutida por el Congreso en los primeros días de diciembre. Habrá que ver si las marchas de ayer tendrán un impacto en su posible aprobación. ¿Qué más hay?
1: En un comeback increíble, el partido demócrata logró mantener su mayoría en el Senado de Estados Unidos.
0: Las elecciones fueron el martes y no fue hasta el sábado por la noche, cuando se confirmó. Los demócratas seguirán teniendo el control de la Cámara Alta de Washington por dos años más.
1: La victoria azul llegó después de que la senadora demócrata, Katherine Cortes Masto, de Nevada, logró mantener su asiento, al que el republicano Adam Laxalt ya le estaba haciendo ojitos. Sin embargo, la demócrata logró imponerse con el 48.8% de los votos.
0: Con esto, el partido de Joe Biden y compañía aseguró 50 escaños en el Senado. Es decir, fue suficiente para conseguir la mayoría, ya que la vicepresidenta Kamala Harris también ejerce el cargo de presidenta de la Cámara Alta y su voto significó el desempate en favor de los demócratas.
1: La victoria demócrata en Nevada se suma a la que consiguieron horas antes en Arizona. Entre eso y el mega desempeño de John Fetterman en Pensilvania, el Partido Demócrata selló su control del Senado.
0: Las que tienes que saber Después de ocho meses de ocupación rusa, el ejército de Ucrania logró recuperar por completo la ciudad de Kherson.
1: Así recibieron a los soldados ucranianos, pues miles salieron a festejar la liberación de su ciudad. Cientos de personas se juntaron a celebrar en la plaza pública con gritos de «Kerson es Ucrania», y no es para menos, pues se trata de la única capital regional que Rusia logró ocupar después de que inició su invasión el 24 de febrero.
0: La reconquista ucraniana es un golpe durísimo para la estrategia militar rusa,
1: que tuvo que ordenar un repliegue de las tropas. En representación del presidente López Obrador, Marcelo Ebrard se lanzó a Sharm el Sheikh, Egipto, para participar en la COP27.
0: El secretario de Relaciones Exteriores participó en varios eventos, pero el que más sonó fue aquel donde estuvo codo a codo con John Kerry, el enviado especial de Estados Unidos para el cambio climático. Pues, ¿qué tanto pasó?
1: El canciller mexicano anunció en native English un compromiso súper importante. ¿Qué significa para México? Duplicaremos los esfuerzos e inversiones en energía limpia en nuestro país en los próximos ocho años. El plan anunciado por EBRAR también contempla una inversión de hasta 48 mil millones de dólares para que México reduzca sus emisiones de gases de efecto invernadero. Un choque de aviones en pleno espectáculo aéreo en Texas dejó a seis muertos. Afortunadamente, ningún espectador resultó herido y todo quedó grabado en video para sorpresa de los espectadores.
0: El accidente ocurrió este sábado en la Wings Over Dallas, un show anual que se hace para mostrar los aviones que combatieron en la Segunda Guerra Mundial. Los aviones involucrados fueron Boeing b 17 y un Bell P-63 King Cobra, que fueron usados por estadounidenses y soviéticos durante la guerra.
1: Banksy lo volvió a hacer. El enigmático artista británico, famoso por hacer grafitis de protesta social, dio a conocer su última obra, donde se aprecia una gimnasta haciendo una acrobacia en un edificio destruido en Boroyanka, una de las primeras ciudades ucranianas atacadas por Rusia.
0: En una publicación de Instagram, el artista anónimo posteó tres fotos del mural sin dar ningún detalle sobre su ubicación específica. La del vaso medio lleno
1: a partir del 2024, la Universidad de Barcelona ofrecerá un curso obligatorio sobre la crisis climática. El anuncio llegó tras una protesta de siete días realizada por los alumnos e integrantes de la organización En Fossil Barcelona, que ocuparon la universidad exigiendo el fin de los combustibles fósiles.
0: La materia se impartirá a 14.000 alumnos de licenciatura y posgrado, además de que tienen pensado diseñar un programa de formación para los 6.000 profesores. De esta forma, la Universidad de Barcelona se convirtió en la primera institución en tomar una medida similar.
1: Con esto cerramos las noticias más importantes del día. Yo soy Baltasar Tercero.
0: Y yo soy Isabel Suárez. Gracias por acompañarnos hoy en Te lo cuento. Nos escuchamos mañana con tu nuevo shot de noticias. Chao. <música> Este noticiero es una colaboración entre Te lo Cuento y Dudas Media. El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Al-Yanabi y Ana Ceseña. La dirección de contenido es de Sebastián Hermenguer. Francis Peña es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz. Si quieres estar al día, nos encuentras como @telocuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter. Hey folks,
1: I'm Mark Maron from the WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues